0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Bildpodden, en podd om visuella kulturer. Den här podden görs av mig, Sibell, tillsammans med Elin och Elisabeth. Och idag kommer vi prata om den digitala bildens
2: överlevnad. Vi har ju alla läst en artikel som vi tagit ett avstamp i för den här diskussionen. Och jag tänkte att jag kanske skulle försöka mig på ett referat av den. Kan du inte säga vad den heter? Jo, den heter In defense of the poor image. I försvar av den fattiga bilden har jag översatt det. Poor image vet jag inte riktigt om man kan... Men ja, i princip. Mm. Och den som har skrivit artikeln heter Hito Steyer mm. och den är från 2009, så den är inte purfärsk. Och i den här artikeln då, som har en ganska så här poetisk stil i, i hur hon uttrycker sig, men det handlar om, alltså hon börjar med att beskriva att en bra bild förut var en bild med bra skärpa, alltså fokus, en distinkt bild. Men att i och med den digitala eran så har det liksom börjat ersättas av upplösning och att det är en definition av en bra bild eller en dålig bild, hur bra upplöst det är. Och sen så pratar hon om alltså, biografen och kommersialiseringen av biografen, hur avantgardefilmer, filmer oberoende film, sköts ut i periferin då och i princip försvann. Och sen började man... Ja, men det fanns kanske liksom i en tynande tillvaro, man hade VHS-kopior som man liksom fick dela från hand till hand och lite sådär. Men sen då med internet och strömmande film så fick de här filmerna och även bilder då ett nytt andra liv. Där man kunde ladda upp sådana här och ladda ner. Och även att man kunde kanske ta en, här, en, en film på sin egen hårddisk och göra om den. Så att det blev liksom en, en helt ny era som hette... En ny tillvaro, men också en på ett sätt sämre tillvaro, för att det var inte samma bra upplösning på filmerna och bilderna. Som någon slags skuggtillvaro, men i alla fall en tillvaro som åtminstone är existerande. Så det är väl egentligen andemeningen, för sen så skriver hon ganska mycket om det här på olika sätt. Alltså just bilders fortlevnad och att... Nu idag så finns det ju en fantastisk möjlighet för bilder att florera, men ofta så får de en väldigt låg kvalitet och det här nästan vårdslösa hanterade bilder att de laddas upp och laddas ner och bearbetas och kanske nästan till oigenkännlighet. Att de har blivit populära, folkliga och fått ett aktivt liv men på bekostnad av sin status och kvalitet. Ungefär så. Ja, jag tycker det är bra <laughs> ja, det från. <laughs>
0: ja. Ja, eh,
1: jag tycker det är kul vilka, vilka delar av den här artikeln du tog upp, Elisabeth. Eh, jag snöjde in på den här artikeln efter att jag hade påbörjat arbetet med mitt examensarbete. Eh, och där blev jag intresserad av så kallade sociomateriella kulturer- och vad betyder det Ja, här kastar vi oss med begreppen. Ja, men det handlar väl i princip om att eh, hur människa och eh, material eller ting eh, interagerar med varandra och samexisterar. Och sen så, så, så i förlängningen blev det också hur eh, vi använder bilden men också hur bilden använder oss. I princip att om man börjar tänka att saker har agens- och vill ha överlevnad- så får man liksom en lite ny syn på det här.
2: Jag alltså att... så, förlåt, men att saker liksom kan agera på eget bevåg? Alltså typ så, eller har en vilja? Eller ja, menar. precis.
1: Jag var minnast med agens. Det. Ja, det är precis att eh, de kan ha en vilja- eller ha ett, ett syfte- som absolut kan vara gjort av människor. Men ibland så kan det ju också bli så att- eh, så, det här blir ju ofta fallet med typ läkemedel till exempel. Att eh, människan har en agenda- Med att ta fram ett läkemedel mot en kanske specifik sjukdom. Och sen så visar det sig att läkemedlet i sig skapar agendor som som vi inte kunnat förutse. Och sen så blir det här ett läkemedel för någonting annat som är superbra.
2: Det lever lite sitt eget liv liksom.
1: Precis. Och jag tänker att det här är vad som har hänt med bilden också. Vi kanske har agendan att vi vill ha bra bilder möjligtvis- Nu kanske vi vill ha bilder som en form av kommunikation. Men jag tycker att en ingång i den här artikeln är hur gör bilder för att överleva? Om man skulle se det som att de har en agens att överleva. Och då kanske det inte längre är att vara bra, så som vi ser det. Utan att spridning och delning är det huvudsakliga målet för att en bild ska fortsätta finnas. Finns en bild i 1000 exemplar då är det större chans för den att få finnas kvar längre. Och det här tycker jag är intressant för att även om den då kanske inte är lika bra som, som den har varit och så vidare i och med och nu kommer jag lansera ett till begrepp här, men det man kallar för migrering av bilder, det är alltså att man ändrar filformat till exempel eller om bilder ska föras över från ett, en apparat till en annan så kanske man måste förändra bilden. I, ja, speciellt vad gäller den informationen då som den digitala bilden innehåller. Och då görs ju bilden om. På sätt och vis så är det ju inte längre samma bild. Det blir ju en annan bild. Även om den i princip ser likadan ut. Så egentligen så det vi har är flera olika versioner av en bild.
2: Hänger ni med Ja, kodningen liksom i med att få ett annat format. Exakt,
1: jag uh-huh. precis. Eh, jag tycker det här är intressant. Eh, något annat som jag kom in på då under det här arbetet var eh, att NASA... Förlåt för att jag är en sån NASA-kramare nu. Jag kan inte låta bli. Eh, men det är att de tog vara på det här och eh, har också tagit fram... liksom Här i Sverige då har vi ju eh, Myndigheten för samhällsberedskap. Och... Eh, de tog då fram, och de har också tagit fram en del så där, vad gör vi med information och medier om, ja, ifall det skulle ske en katastrof. NASA tänker lite ännu längre framåt och har tagit fram en slags, ska vi säga, policy kanske, som heter OIS. Och det står för Open Archival Information System. Och det betyder alltså att eh, det är ett öppet system och de... Tycker att man ska ha öppna system, fri, alltså delning är bra. Ehm, för att om det här systemet är öppet, om information är öppen, då sprids den och då finns det större chans att den finns kvar. Och det här är också en anledning till att alla bilder på Nasas hemsida till exempel går att ladda ner och då är det är öppet. Liksom. Deras arkiv är öppet
2: också. Men då menar man att om någonting omstörtande händer med ens civilisation eller kultur så kommer den bevaras i och med att bilderna är tillgängliga. Typ ja, och
1: sprinda och finns ju så många olika format och, ja, och så vidare. Alla digitala format går att använda så att säga, men, men det är tanken då. Det är ju en
0: jätteintressant tanke jag tänker på piratkopiering och så vidare, den här mm. exklusiviteten att om man släpper sitt material fritt så lever det längre mm. än om man sitter och håller på det. Liksom. Precis, ja. och det,
1: det är liksom tanken då, att det finns en överlevnad i det. Och skulle man se det som att då filmerna, filmerna eller bilderna har en egen gräns, så, så blir det som att de har skapat då handlingsutrymmet där vi rör oss och hur vi hanterar bilder.
2: Men det är ändå mycket som går stick i stäv med vad man tidigare har, hur man tidigare har jobbat. Alltså just det här med ett original mm. och att ett verk får sitt värde genom att det är unikt. Mm. Och att en upphovsperson liksom ska värna om så ett system som bygger på kapitalismen helt enkelt, att är man liksom upphovsmakare så måste man, om man ska kunna överleva på, på sina bilder och vad man nu gör, så måste man hålla på sina original och sälja dem och hela det här. Eh, och det är mycket som motverkar idag också med piratkulturen, liksom. det, är ju, det är olagligt helt enkelt. Så att det finns ju en, en dubbelhet då i vilka bilder då som man ska sprida öppet för att... Bevara någon slags kultur eller vad det nu är. Och vilka bilder som man absolut inte får sprida för att då undergräver vi kapitalistiska systemet.
1: Ja, precis. Så frågan är väl då hur man ska göra ett levande på det här och vad som är viktigt. Här har vi också olika agens så att säga.
0: Det kan ju finnas en, en baksida av det här också, just att en, jag, jag tänker om en bild sprids som man absolut inte vill ska spridas. Mm. Att den bara överlever, överlever, överlever och, och liksom formateras och resa om. Och, och man blir aldrig av med den.
1: Mm.
0: Att det blir, att det kan bli en jobbig situation. <laughs> ja, om det råkar komma ut en bild som man absolut inte vill. Att man får leva med en bild i flera, flera årtionden liksom, utan att komma ifrån den.
1: Ja, jag tänker att det här är något som kan hända också med att eh, en del grupper kanske vill använda bilder på ett sätt som inte var meningen från början. Mm. Nu tänker jag på eh, Pepe mimen Känner ni till bakgrunden till mm. den? Nej. Mm. Elin nickar. Mm. Ja... Eh, Hela historien bakom pepe mimen var helt enkelt att det var en serietecknare som gjorde en serie om Peppe som är en slags grodliknande figur. Den här hade liksom ingenting med politik att göra, framförallt inte amerikanska alt-right-högen. Men så började den spridas så som mimeska ska, en bild på den här grodan och att man lägger till text och sådär. Behöver vi förklara vad en meme är? Jag gör det. Ja, ah, eh, först och främst så vill jag bara säga till alla som säger Meme. Sluta med det. Det är fel. <laughs> så kan man inte säga. Mim alltså. Mim. Men eh, det stavas alltså som meme då. Eh, och då är det ofta en, en bild som kan ha en text till. Och nu för tiden pratar man också om, det finns, om att det finns olika sorters memes. Eh, att det finns sådana eh, when-memes. Som ska vara att man känner igen sig i att... Ja, when this happens, that happens. Eh, alltså, situationsbilder i princip.
2: Typ så att när din chef säger att du får sluta tidigare- och så är det någon så här kul bild på någon som skuttar och kastar papper.
1: Exakt, exakt så. Eh, och sen så finns det ju lite andra också. Och eh, det här som hände då med Peppe var att... Ja, eh, amerikanska alt-rights började använder den här bilden och lägger till text som, som kanske var så där främlingsfientlig eller eh, Trump-vänlig och så vidare. Eh, och den här serietecknaren hade ju ingen, ingen del i det här. Liksom, men blir ju ändå kopplad till den rörelsen då. Även fast den här bilden hade liksom färdats i många, många år och runt halva jordklotet innan den hamnade i den här gruppens klor så att säga. Ja. Så kan det också bli mm. om man har tur.
2: Man tappar kontrollen över sina bilder.
1: Mm. Precis. Så jag, började, jag
0: hade med en så här personlig ingång till artikeln. Just vad som hände med i mötet med en bild. Då, en så kallad poor image. Eh, dels jag, dels fick, blev jag väldigt ledsen när jag läste. Jag tyckte så synd om alla då Alla fattiga p- bilder i ja. samlingen. Och sen så kunde, jag, så kunde jag bara känna igen mig själv. Jag, själv. jag har extremt svårt för pixliga bilder. och En grej som jag började tänka på är att jag är Elisabeth jobbar ganska mycket ihop och jag har powerpoints. Att jag maniskt byter ut alla hennes bilder. Jag vet inte om hon är medveten om det. <laughs> för att jag tycker att de är så låg bilder. Och jag stör mig. Eh, så jag är alltid inne och pilla eh, med det. Och jag vet inte om du har tänkt på det, Elisabeth. Jag
2: är grann. Jag tar inte åt mig. Men nej, det är inte riktigt. Jag är inte så känslig nej, faktiskt. Så här, man, att se alltså, så ja, man ser vad det är. Alltså så länge man vad det är så går och det och bra.
0: Och då så med extremt elitistisk högsflug. <laughs> men så tänker jag också att... Alltså när man ser på film exempelvis så tänker jag att bildkvaliteten hänger ihop jättemycket med illusionen. Mm. Och jag upptäcker, eller jag känner väldigt mycket att om jag, om jag ser på en film som har så här dålig bildkvalitet eller känns pixlig så bryts den här illusionen för mig. Jag är liksom svårt att suga in, sugas in i berättelsen på samma sätt. Och jag tänker. Och det, fast det gäller även om jag kollar på 3D eller något som är väldigt högupplöst. När bilden nästan blir så här kitschig på något sätt. Att den känns så och alltså. Nej, jag har svårt för det också. För då blir det nästan som hemmafilmat känsla. Och jag tänker att det... Ja, men det här borde vi såklart på för att man är så himla van att se ett visst så här, filmiskt uttryck. Ett antal bilder per sekund och så vidare. Ehm... Um, men, och det andra jag började tänka på är teknikmannen som jag har mött så himla mycket i mitt <laughs> yrke och även bland elever och det är oftast faktiskt killar som är så här besatta av pixlar och upplösning och 3D och 4K alltså de har en så här Ja men det där började
2: jag. Eh,
0: ja, ja men precis och att, att det inte handlar så mycket om hur liksom, hur blir resultatet eller hur ska man jobba med uttrycket utan bara bilden är jävligt bra då är det nog den här liksom fascinationen för den perfekta bilden rent upplösningsmässigt. Har jag, ni sådana? Jag,
2: jag har ju jobbat som fotolärare och där tycker jag att det blir väldigt tydligt på ett ganska roligt sätt. Alltså just eller liksom, eller kameran som, som verktyg då, att eh, jag kunde utläsa att det fanns liksom fler, det fanns många olika sorts personer som möttes i intresset för en kamera. Och det är de här ä, konstnärliga esteterna som har liksom kameran som verktyg för att ta bilder utifrån sina ändamål. Men sen är det ju just den här ä, teknikmannen som inte alls har på någonting med, med estetik eller konstnärlig praktik. Men är jätteintresserad av bildupplösning och teknik. och alltså Kameror kan man ju verkligen grötta in sig i teknik. Liksom. Och den tredje som jag tänkte på, som är lite annat, men det är den som, det beror på om man, tar, bilder, men om man tar dokumentära bilder på människor så finns den här äh, människan som är intresserad av möten. Alltså psykologi och mänskliga möten och liksom vill möta en människa tillsammans med kameran. Så att Jag tyckte det var ganska intressant när jag jobbade med det, för att det liksom sammanstrålar helt olika, annars kan det ju vara ganska liksom uppdelat. Men även nu när jag jobbar så jobbar jag ju med filmskapande, enkelt så med Ipad, med kurser. Och det är kanske inte i och för sig mina nybörjare på kurserna, men just så här, när man, ja men då, kanske de kurser som när vi, jag och Elin har jobbat ihop tidigare. Um, och även när jag är elever, att då ska det vara definitivt högsta upplösningen. Även om man bara ska se dem på den här iPaden. Eller, alltså 4K är det många enheter som inte ens kan visa. Så det är liksom ingen vits att hålla på att jobba med så tunga filer. Men att det liksom, det ska vara bästa. Mm. Och det tycker jag, det, var ju, det framgick ju verkligen i den här artikeln också. Liksom, att vårat eh, mått på kvalitet idag, det är ju upplösta, det är högupplösta bilder. Mer kanske än innehållet i bilden. Ja men precis, och då,
0: jag menar, om man tänker just på att, att, att få till en riktigt högupplöst bild- det handlar ju om att ha pengar att köpa den här utrustningen. Eh, och på så sätt kan man ju tänka sig att det blir en slags elitism i det. Liksom. Medan den här amatörens bild som kanske har samma innehåll- men har en sämre kvalitet också tittas på med en annan blick på något sätt. Eh, och jag tänker också- Alltså, jag började tänka på Youtube, att där finns det ju ändå en annan estetik som sprids att liksom, filmklipp eller bilder som har så här skitdålig green screen, jättefula montage och vixliga bilder ändå kan delas och få jättestor popularitet, att där finns det en annan liksom, hierarki på något sätt, mm-hmm. som ändå känns här positiv, tänker jag, i förhållande till, ja. Att, att äga en jättedyr kamera för att få den här fantastiska liksom, bilden.
2: Men det finns lite olika mått att mäta med då. Mm. Beroende på sammanhang kanske. Ja men precis. precis. Och, och på just att, nu försöker jag bara fatta. Men just på Youtube då så har man inte möjligheten att ha den här högupplösta. Alltså då är det inte den skalan man mäter. Liksom, nej, och nej
0: och samtidigt så tittar man ju på den typen av filmer med. En, liksom att Den anses ju vara av sämre kvalitet också. Jag. Alltså, rent om att inte på filmbranschen eller konstvärlden så, så liksom, det är det liksom mainstream, det är liksom kommersiellt. Det är, ja, det är ju på den här
2: poor Image som du Ja, men precis. alla kan så. göra det, och
0: därför blir det också tappat i sitt värde på något sätt. Att man, man har liksom den blicken på den typen av filmer och bilder. Att det blir något fult. Spridning kan ju också ses som något fult.
1: Vart tror ni att vi är på väg då? Vi vet
0: inte. Nej, jag vill ju börja prata om AI.
1: Är det, nu, är det nu Elin börjar prata om AI? Jag tycker att vi kan,
2: kan närma oss AI nu. Nej, men det som är intressant det är väl ändå just vilka... Vilka bilder som kommer att överleva? Alltså, Svenska Filminstitutet håller ju på med en så här stor digitaliseringsprocess nu- –med deras filmarkiv. Och jag läst att de har 2600 långfilmer och 6 700 kortfilmer. Och de har ju lobbat för det här att det måste göras någonting om de inte ska försvinna- –för att biografer kan inte visa 35 mm film längre. Och Då försvinner ju hela vårt filmarv, och det är ju lite snubbet.
0: Nej, men Det tänker jag också jättemycket på alltså i förhållande till att man själv har jobbat på samma arbetsplats i sju år. De filmerna vi gjorde för sju år sedan kan jag inte visa ännu länge. Nej. För att de är liksom på dv och man har inte allt om... Och det
2: här uppstår ju hela tiden. Mm. och att Man behöver kanske ha en högre medvetenhet då om mm. inte allting bara ska liksom bli förgängligt. Och då kanske man kan prata till teknikmannens
0: försvar. Där att om man filmar allt redan nu i 4K, även om vi inte kan titta på det, så har man i alla fall det dokumenterat i 4K för framtiden. Kanske.
1: Eller? Ja, om 4K i framtiden.
0: Ja, ah, det vet ah. inte ju inte.
1: Men jag kan säga en framtid inom tre år i alla fall. Mm, så sa säkert de som fann minidisk också. disk <laughs> 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 också. No, jag tycker det här är intressant just med, det är ju det där som är migrering också av bilder och jag tänker lite att jag tycker det är intressant med sådana så kallade minnes, minnesinstitutioner alltså som alla de här arkiven vi har i Sverige då kallas för i ett samlingsnamn att de just håller på med det här och att det är lite som men att det kanske händer någonting med kvaliteten varje gång man migrerar någonting från DV-kassett till exempel till, till digitalt vet man inte vad en DV-kassett är så är det alltså en liten, liten filmkassett som man kan filma Eh, filmer handcans och allt möjligt eh, det använder vi på konstbacken över tiden eh, men jag tycker att det påminner lite grann om på ett fint sätt om hur fotografier gulnar också, alltså att det är lite samma process nästan, att det här är liksom en eh, föråldringsprocessen inom det digitala är just de här migrerings... Att det är så att man
2: får se det, att det, det, tidens gång får ändå göra sitt, liksom. det är oundvikligt.
1: Precis, och att vi kanske ser de här migrerade bilderna i framtiden, så som vi kollar på när vi hittar sig gamla fotoalbum med föräldrarna på, från 70-talet liksom, och tycker att det är ganska vackert. Och jag känner redan, eller jag upptäcker det, jag tycker det märks lite på konstscenen också, att, att det finns den här fascinationen också för den här gamla bilden, att, äh, gamla digitala bilden. Eh, att det finns en så nästan retrotrend eller hur man ska säga då, för ja men det här lite lite småpixliga eller lite fult animerade, om man nu ska kalla det fult, eller vad det nu är.
2: Eller VHS-kopior, alltså när man ser en film, eh, hemma-videos från 90-talet, alltså man kan bli lite nostalgisk.
0: Mm. Ja, men det är bara att kolla på alla filter jag tänker på Instagram, Snapchat och så vidare där har man ju sån här gamla retro, lite gulaktig ton, man kan få lite på alltså det finns ju mycket filter som bygger just på hur bilder har sett ut för.
1: Ja, och det är ju kul att det är just eh, den eh, analoga bildens förhållningsprocess man vill, ah. vill skapa hos den digitala bilden. Så det är ju något så, liksom, som bara finns i, i det sammanhanget. Det är liksom inte någonting som, som uppstår så.
2: Ja, Men så en, 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 en liten parallell så lyssnade jag här om dagen på en, en föreläsare som pratade om datakonstnärer som han utlevde. <laughs> datakonstnärer eh, som jobbar med digitalt eh, och hur han själv hade gjort något verk med mobiler i början av 2000, eller slutet av 90-talet var det nog. Som så här, det tog bara något år så gick det inte att liksom visa överhuvudtaget. Och så tog han som exempel, som ni säkert känner till eh, den här palmen som kopplades till en dator och kunde köpa och sälja aktier på marknaden. Och när det gick bra då. Alltså, aktieutdelningen blev liksom i form av att den fick vatten. Liksom. Ola
0: Perssons
2: Precis. Mm. Du känner Tack. till. Ja. Um, och den funkar ju inte längre. Och nu har de tydligen gjort en rekonstruktion av det verket. Som finns på Moderna Museet. Uh, och jag vet inte exakt hur, hur de gjorde då. Men som jag har förstått om jag har förstått det rätt så har de gjort en rekonstruktion som kanske inte funkar men jag menar, den datorn, jag kommer inte ihåg vet du när den gjordes? Det var nog också i slutet av 90-talet kanske, eller början av 2000-talet Ja, så är det, var inte så Men den dator som den var kopplad till och jag menar, juckapalmen men inte heller samma växt såklart och om man då ska se den rekonstruktionen som en form av ett fotografi som har gulnat mm. alltså är det så man får läsa det då då har man ju också tappat det här autenticitetsbegreppet eller liksom ett, ett original utan det är en rekonstruktion då som är en annan variant. Men det är som ett gulnat fotografi, liksom ett, ett digitalt verk som har åldrats. Det kanske är så man får tänka helt enkelt mm. om man ska kunna hantera sådana här verk.
1: Mm. Jag tycker ju kul att du nämner det som, som datakonstnärer. Jag tänker att det här är ju um, någonting som, som är väldigt vanligt nu är ju att man använder begreppet. Uh, Post-internet, eller post-internet art har ni kommit i kontakt med det också. Nej, mm. 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 jag kanske är gälla. Och det är ju också eh, kopplat till internet-art. men det handlar ju om att vara, eh, vad ska man säga, internetmedveten att konceptualisera olika internetfenomen och, och begrepp, och så där. Att liksom vara, ja, men som eh, postmodernismen kanske och post internet eh, Och att det kanske. Den estetiken är ju också lite så tillbakablickande. Liksom. Så den är ju... Eller ibland kanske också ganska... Modern och här och nu. Liksom. Mm, och där... Jag vet inte om det är på väg ut. Liksom, eller om det kommer stanna kvar ett tag. Men... Eh, jag tycker att det är intressant. just eh, Eftersom hita style till exempel var så himla tidig med det här. Eh, Sade vi att artikeln var från 2009 också? Ja.
2: Mm.
0: Det känns ändå... Fortfarande tycker jag det hon tog upp. Absolut. Men jag tänker på lite kring framtiden och bild. Nu läste jag en jätteintressant artikel här för ett tag sedan som handlade om AI och eh, möjligheten inom bildtolkningsteknik och framtiden just att AI i framtiden kommer kunna exempelvis se en bild med ansiktsuttryck och utifrån ansiktsuttrycket kunna tolka känslor i bilder och filmklipp. Och att man då kan använda den här bildtolkningen till. Eller man gör väl det till viss del. Jag tänker så här röntgenbilder och på flygplan och så vidare. Men att att man ska kunna vad heter det? I, i framtiden kombinera det här med något som de kallar för hyperimagine. Eh, och att det kommer att förändra våra liv. Eh, för att nu är det en ganska dyr teknik men att vi kommer kunna bära omkring den här fickan. Eh, där vi kommer kunna se mer än vad vi gör med blott ögat. Och det tycker jag är intressant också. Apropå det här med, vi har pratat om innan, som seendet som så här kulturellt kodat. Men om vi får liksom så här superhero vision. Hur kommer det påverka vår... Bild på både bilden och omvärlden. Alltså, typ som att man
2: ska ha ett par glasögon på sig. Och ja, sådana... men lite att du kan. Ja, med lite. Ja,
0: ja, men typ. Alltså, att du kan rikta din mobil mot en ett medicin, och då kommer mobilen kunna avläsa vad det är för, för typ av ingredienser. Är det en, en, en... medicinen liksom på. Äkta eller falsk. Eller att du kommer kunna rikta den mot mat. Och så kommer mobilen kunna läsa vad maten innehåller. Vilka ingredienser eller vilken näringsvärde det är och så vidare. Så det är, vad heter det? Eller typ att om du har, kör en självkörd bil. Så kommer den här tekniken kunna genom tjock dimma se ett rådjur som står vid vägkanten. Och då kommer bilen också kunna så här bromsa in. Och hur kommer det liksom... Jag vet inte, det är så stora tankar, men hur, hur, hur kommer det här påverka oss? Och hur kommer det påverka seendet framför allt?
1: Mm. Det kan vi inte svara på. <laughs> nej, det <laughs> är jag inte
0: alls
2: coolt. <laughs> jo, det vill, ja, men Det hand känns som att man skulle gå runt som någon slags uh. robotar. Eller så här, det är den referens som man har nu, att någon science fiction film där det kommer sådana så information i synfältet.
1: Ja, alltså det jag tänker på nu, det är ju eh, ett begrepp som jag kommer i kontakt med för så länge sedan. Eh, som är, apropå att vi är så här fascinerande och, och nyfiket inställda till det här. Men jag tänker också på transhumanismen. Eh, som då handlar om eh, just eh, eh, att maskiner kommer ta över allt mer. Och hur, hur vi kommer nästan kunna bli... Ja men inom transhumanismen så är det ju liksom... Det är en filosofisk inriktning som tänker sig att eh, vi kommer kunna hämta information upp till hjärnan tekniskt och så vidare. Trans
2: är eh, liksom mer transcenderande människa och, och, och maskin. Och Ja, maskin och så. Är, ah, är
1: liksom. precis. Apropos AI: då, då ja. och så. Eh, och man pratar där också om, om singularitet, alltså då. Eh, och eh, på kulturhuset hade de faktiskt en föreläsning som jag gärna ville gå på, som jag inte kunde gå på som hette Människa plus maskin, singulariteten är nära. Och det är intressant, jag läste också en artikel om en person som hade kommit in i det här också som liksom hade brutit sig loss från, en, från, från sin tro lite. Hon hade liksom kommit från ett väldigt religiöst sammanhang men gett upp. Gett upp det och gett upp sin tro, slutat tro på Gud och så vidare. Och så kom hon i kontakt med transhumanismen och upplevde att det var ganska likt liksom att det också är som en slags tro. och Jag kan ju tycka att det påminner om scientologerna lite grann så där också. Eh, det här med att ladda upp sig själv i, i alltet och så vidare. Eh, kritiker menar väl att det finns någonting lite så här libertarianskt och eh, nästan rasbiologiskt över det här också- så man kan ju ha en viss skepsis, antar jag, till det här. Men jag tycker det var intressant- för jag jag har alltid varit så himla positivt inställd- också till Donna Haraway och hennes cyborgfeminism. Jag har alltid tyckt att det är något som är lätt att ta till sig- och som är väldigt intressant. Men jag vet inte hur, hur positiv man ska vara- men jag, jag, till, nej,
0: jag vet inte heller, men det är bara såhär, alltså det väcker ju hisna, hisnanda tankar. Jag tänkte såhär, koppla på den här tekniken med Tinder exempelvis. Du är på en dejt, du kan rikta mobilen mot en dejt. Den läser av eh, ansiktsuttryck som du själv kanske inte uppfattar. Och sen kommer mobilen kunna tala om för dig om den här personen är intresserad dig. Eller fel,
2: men mobilen kanske är fel <laughs> Ja inte alltid. ja. tror på hur förfinat fin, man utvecklar eller liksom
0: ja att en kommer säga om man har någon så app som är på i hemmet så kommer den kunna liksom läsa av och så bara du behöver köpa mjölk
2: ja, men viskar finns till den till en sådan snabb skylskop som säger att ja men vad man precis ska inte liksom. ja precis och jag tänker
0: internet liksom men det här ja, så det här är väl mer sammankopplat kanske med något slags svingande men ja. jag tänker
2: ditandet också <laughs> Var det inte du som skickar den här roliga filmen om dejt, dejtingjungelns skräck- ja. när man dejtar någon som inte finns på finns sociala med. medier? Och hur, vilken panik då i den här filmen, det var någon så här rolig kortfilm. Att hon inte kunde se vad han gillade för saker, vilka filmer han sett- vad han har ätit till frukost, all, vad han har för kompisar, allt liksom. Att, idag har ju, vi, de flesta har man ju, alltså man, det är lätt att spionera på folk- och få extra mycket information- och det du beskriver är ju liksom en ännu en, 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 en värre variant av det, jag tänker jag. Man kan ju ja. tänka sig att det blir mycket mer av allt, liksom. Vi ja. har bara sett alltså början på någon För att ett eget scen
0: så har du ett seende i fickan också.
2: Ja. Mm.
1: ja vi kommer in lite på delningskultur nu också. Men det som händer det är ju också... Uh, jag tänker på, på big data och så också. Att det finns så extremt mycket information. Vad ska man göra av den? Vem ska använda den? Nu är jag läskigt nära att bli konspirationsteoretisk Så <laughs> känner jag så att jag ska hålla tillbaka lite. Mm. Uh, men uh, ja, det är ju det också. Tänker man på det liksom? Är man, är man medveten om ja, det? Men det är klart
0: det? att det, jag är precis det kan ju finna, Alltså det finns ju. Om man ser en, en sak så man tänker man så här om en polis skulle vara ut, vet, med den här tekniken och så här kan se alltså röntgen, kan se igenom folks kläder om de bär vapen alltså det, det finns ju en massa så här, ett integritetskränkande användningsområden mm. till den här formen av liksom seende
1: ja jag och jag är så nyfiken också på vad som händer med alltså vad som händer med all information hur länge det ska lagras och det här nu glider jag in på min examens mitt arbete igen. Men, men där var jag väldigt nyfiken på eh, hur man tänker kring eh, vad som blir kvar och eh, om det spelar en roll. Jag tänker att vi har liksom haft en besatthet av lagra bilder och, och jag var ju intresserad av så här minnesinstitutionen också. De är ju också ganska besatta av det och alla arkivarier i stort sådär. Men, men just vad det finns för eh, om det finns något liksom sånt syfte med digital information för att så mycket av den, det analoga som i information och bilder som har skapats alltid, liksom, så, så har det funnits en, ett liksom stort, en stor medvetenhet om att vi ska bevara det här för eftervärlden och så vidare. Men jag undrar om den medvetenheten finns kring digitalt material, eftersom det delas i så otroligt hög utsträckning. Det är sådana extrema mängder och det går väldigt, väldigt fort också. Jag tycker liksom att sådana appar som typ Snapchat till exempel. Och också det här med att Instagram har stories och så vidare. Där det kommer upp bilder och så försvinner de. Att det är nästan som ett kvitto på att vi... Om vi nu ska ha konsensus i det här. Men att vi inte är så intresserade av att, att någonting blir kvar. Utan att allting... Finns tillfälligt. Sen så sparas det säkert alltid någonstans. Men inte för oss själva. I alla fall.
2: Men jag tänker att alla är ju producenter idag. Alltså, mm. Det är ju så en enormt antal producenter. Så vi, vi kan ju nästan inte spara allt. Och som, som du säger så vill man ju inte heller att allt man gör ska sparas. Men, men det blir ju mycket mer akut fråga då. Vad är det som egentligen arkiveras? Mm. Är det då liksom några... –institutioner som är avsändare eller några människor som har... Ja, men vilka människors avtryck är det som ska sparas– –och vad är det egentligen som är intressant för eftervärlden? Att vi konstruerar ju historien i och med urvalet– –och vilken historia är det vi skapar. Vad kommer framtidens människor att kunna säga om våran tid– –när de kollar på det sparade materialet? Det kommer ju bli en skevbild hur den görs, liksom.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker som också det du sa och Snapchat. Att det finns något så här, i det personliga mötet med en bild som, som försvinner. Jag vet inte varför, men jag upplever den mer så privat på något sätt. Att det blir så här, den här personen har skickat det till mig. Även om den har skickat det till 20 pass. Mm. Så, så finns det ändå något intimt i att få det här lilla klippet eller den här bilden som jag vet försvinner. Jag tänker att den illusionen kan vara... Eh, också någonting som folk såhär, verkligen uppskattar. Att det blir som en så samtal fast det delas med flera. Just att att ingen annan kan se det efteråt. Eller att det liksom inte finns sparas inte på någon profil sida och så vidare. Att det finns en sån aspekt i det kanske. Mm.
2: Mm. Ja, om man jämför med privata meddelanden. då mm. skriver man en lapp på bordet så var ju inte det någonting som man liksom förväntas ska arkiveras. Mm. Mm. Det finns ju ändå liksom en privat sfär och en... Än mer offentlig. Även om den då har suddats ut så är det kanske det man försöker liksom återta då. Och, och även om det är en
0: illusion. För du kan ju skicka det här Snapchat-medelarna till hundra pass. Mm. Men mottagen kan ändå uppleva det väldigt privat. Just för att det är... Man kan se det en gång så försvinner det.
1: Så, men skillnaden mot en sån lapp på, på bordet av frukosten är väl kanske då att... Um, då är det kanske två personer som ser den. Det är den som skriver och den som får den. Men nu är det ju också den här tredjeparten- som kan kännas lite så här slämmig- och liksom som tjuvlaser över axeln. Eh, nu tror jag inte att någon går och liksom gräver i den här informationen- men jag tänker all, all spårinformation som blir kvar. Alltså det blir ju det är som att då vad händer med integriteten liksom- det är ju alltid det här med att det vi inte sparar sparar någon annan. Och vi kanske bara har överlåtit det här sparandet mm. till andra. Och jag tänker också på molnlagring och så vidare. Liksom att vi behöver inte riktigt ta ansvar för det här längre. Men jag tänker också så här för eftervärlden sen kommer liksom vem kommer vara intresserad av att föra vidare det personliga den personliga informationen eller det som finns kvar eller typ mina, mina fot eller mina, mina snapshots eller... Mm. Även om man kanske inte skulle ha arkiverat den där lappen som du säger Elisabeth, men jag tänker ändå liksom vem, vem skulle berätta det sen och ja... Mm. Men jag fund,
0: precis det du säger från pappa på, jag har några vänner som har gått bort eh, som har Facebook-sidor och som finns kvar, att det blir en väldigt speciell eh, en speciell typ av kommunikation för där finns ju alla den personens personliga bilder och inlägg, eh, alltså, de finns kvar. Och sen har jag bland annat en sida där en gång om året på Åsdagen så brukar folk skriva på den här personens vägg. Eh, och det blir så himla starkt på något sätt. Eh, samtidigt som jag också funderar på kan man, hur, hur man liksom, kan man få bort Ska man radera sitt konto eller ska man låta det vara kvar? Alltså det känns som en helt ny typ av frågeställning. Hur gör man med Facebook när man dör? Eller hur gör man med sitt in- ta- ja, Instagram-konto när man dör? Ska man radera det? Ska man planera själv för att radera det? Eller ska man liksom lämna ut sitt lösenord? Eller hur ska man, hur ska man förhålla sig? Mm. För där har jag ändå pågått något slags samlande.
1: Precis, och det har ju ändå blivit lite av en sån etisk diskussion kring det där. Och att det kom ju ändå upp på Facebook just sådär. Vad ska hända med ditt konto när du, när du har dött? För det har ju lämnats över till anhöriga att, att bestämma kring lite innan. Så där. Eh, och ibland så har det bara lämnats till intet så att säga. För det är ju inte alltid man planerar det där. Det är inte kul att sitta och planera vad som händer när man dör. <laughs> och det känns som en lite depp. Blir ett
2: avslut på den här, <laughs> det här, den här podden. Men. Vi kanske ska försöka summera mm. vår diskussion. Den digitala bildens överlevnad var vårt ämne. Och jag <laughs> får sluta med dödsrunan. Det kommer, bli, det kommer bli mer av, av allt som vi ser idag. Och frågan är vad, vad jobbar vi på? att bevara och vad kommer vi inte bevara för vi ska, vi konstruerar ju historien i och med vad vi dokumenterar och historien kommer att bli skev hur vi gör och de, och, de, och de som ligger
0: i framkant med sparandet äger makten här på något sätt ja mm. det så tyckte jag spara
1: jag tycker det var en bra slutrubrik så Ja, det var lite om den digitala bildens överlevnad och vi kommer återkomma nästa avsnitt och prata lite mer om propagandabilder bland annat och bilders makt. makt. Så lyssna gärna på det också. Tack för att du lyssnade, vi hörs!